0: El debate sobre la reforma de la Constitución ha estado muy presente en su 43 aniversario celebrado por segundo año consecutivo en la escalinata de la Puerta de los Leones del Congreso debido a la evolución de la pandemia. el acto ha acudido la mayor parte del Gobierno, altos representantes de instituciones del Estado así como dirigentes políticos y ocho presidentes autonómicos. Pedro Sánchez, jefe del Ejecutivo, no ha hablado de reforma sino de cuidar la Carta Magna. Y cuidar nuestra Constitución, a mi juicio, significa cumplir de pe a pa todos los artículos de la Constitución, del primero al último. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha advertido de que su gobierno no va a permitir que las amenazas al Proyecto Común de España deriven en privilegios a quienes desoyen el mandato constitucional. Porque los andaluces no vamos a permitir que las amenazas al Proyecto Común de España deriven en privilegios de aquellos ...que precisamente desoyen el mandato constitucional... ...desde el gobierno de Andalucía... ...desde luego vamos a mantenernos firmes en esa posición... ...no más que nadie... ...pero tampoco menos que ningún otro español". Andalucía tiene una tasa de incidencia de COVID a 14 días de 136 casos por cada 100.000 habitantes tras subir 10 puntos durante este fin de semana. La Consejería de Salud ha actualizado hoy los datos y ha notificado 1.638 nuevos contagios, la cifra más alta desde el pasado 27 de agosto y tres fallecidos más. En los hospitales hay 328 pacientes hospitalizados con coronavirus, de los que 70 se encuentran en cuidados intensivos. El consumo de alcohol es la causa de un tercio de las víctimas mortales en la carretera y aumenta hasta 15 veces el riesgo de accidentes. Para evitar que quienes hayan bebido o tomado drogas cojan el coche, la DGT está realizando controles en las carreteras andaluzas hasta el próximo domingo. En Jaén, los agentes han estado acompañados por Carlos Linares de la Asociación de Personas con Lesión Medular y otras discapacidades físicas, ASPAIN, que ha informado a los conductores de la campaña No cambies de ruedas. Lo que queremos con esta con campaña es que no paséis de donde estáis ahora mismo a donde estoy yo, ¿vale? Y sobre todo que pensemos un poco más en nuestra familia en estos, en estos días, que a todos nos gusta estar con ella. Si sufrimos un accidente de tráfico, al final, bueno, pues nosotros hemos sufrido el accidente, pero quien de verdad lo va a pasar mal son nuestros familiares. Y ante la previsión de fuertes nevadas en la mitad norte de España, desde el miércoles la Dirección General de Tráfico ha pedido a los ciudadanos que estén de puente en esas zonas y que tengan que circular por carretera, que adelanten el regreso a sus lugares de origen y no esperen al miércoles para ponerse en carretera. La Guardia Civil ha desarticulado cuatro centros de producción de marihuana en las localidades jardinas de Loja y Peligros. Se han intervenido casi 4.000 plantas. A esta hora tenemos 7 grados en Ronda, en Málaga, 11 en Huelva Capital y 13 en Salobreña, en la provincia de Granada, Andalucía, 11 y 3 minutos. Servicios informativos de Canal Sur Radio. Más noticias en una hora. Y también en RAI y canalsur.es. Aquadeus, ahora más cerca de ti, procedente del manantial Sierra Nevada, un agua excepcional en sabor, de mineralización débil que nace en tu región. Aquadeus Sierra Nevada es ideal para hidratar a toda la familia, y no olvides tirar tu botella al contenedor amarillo. Aquadeus, fuente de vida, ahora también en Andalucía.
1: Hay un sentido con el que no nacemos, que se educa, se aprende y se trabaja. No temas, el uso no lo gasta. Sentir que puedes cuando otros dudan de que puedas Dejar de oír las dudas que hay ahí fuera Y así escuchar lo que susurra tu alma Y en la oscuridad ver solo luz, ver solo calma Es la actitud la que nos hace capaces Grupo Social 11 Feliz Navidad
0: ¿Sabes qué decimos en Andalucía? Que las pequeñas alegrías no son pequeñas Son la alegría estas navidades disfruta las
1: pequeñas cosas cada día con las personas que tienes cerca de ti. Y cualquier día del año, ven a Andalucía.
0: Y también te lo digo yo, Antonio Banderas. Estas navidades, date una alegría. Ven a Andalucía. Junta de Andalucía. Estás escuchando El Puente de los Podcasts en Canal Sur Radio, con Ángel Pucho. Para finalizar el día en este puente de los podcasts en Canal Sur Radio les proponemos un viaje por la música clásica con La Guardilla Vienesa, un espacio que pueden encontrar en nuestra plataforma Canal Sur Podcast en podcast.canalsur.es y en el que el pianista y violinista sevillano Juan Velázquez nos propone desde Viena un viaje al centro de la mente de algunos de los compositores más transgresores de la historia. Un ejemplo es el contenido que les traemos hoy, Héctor Berlioz, Vamos a hablar de amor, de música y de drogas. En esta primera parte la cosa va de amores imposibles, de música delirante, de intentos de asesinato y del consumo de drogas. No es una película policíaca, pero lo parece, porque estos son algunos de los elementos que hacen de la vida de este estudiante de medicina de 28 años una de las más apasionantes de la historia de la música clásica. Canal Sur Podcast presenta La buhardilla Vienesa con Juan Velázquez.
1: La buhardilla vienesa. Un espacio de análisis musical
0: realizado por Juan Velázquez desde la capital austríaca.
1: Queridos y estimados oyentes, bienvenidos a La guardilla Vienesa, un espacio donde trataré de acercaros la música clásica de la forma más honesta y sencilla que me sea posible, y que espero se termine transformando en vuestro vergel musical de confianza. que este sería nuestro quinto programa y os adelanto que el tercer programa consecutivo sobre un compositor francés. Pero ¿por qué he elegido ese orden y por qué he hablado tanto de Francia? Bueno, lo de Francia tiene que ver con que fue el epicentro musical en el siglo XIX dentro de Europa y no es casualidad eso de que dicen de que todos los caminos terminan llevando a Roma. Y la razón de que os haya hablado de Gershwin, Stravinsky, Satie y por último saint no es aleatoria. La razón de esta sucesión reside en que todos y cada uno de ellos se conocieron, sus vidas se cruzaron en algún momento y ese es el instante que yo utilizo para establecer un puente que nos ayude a cruzar hasta nuestra próxima historia. El compositor del que os hablé fue Gershwin, que conoció a Stravinsky cuando intentó ser su alumno. Esto trasladó nuestra historia a París, donde Stravinsky conoció a Satie mediante Diagilev y los Ballets rusos. El indomable Satie enviaba cartas ridículas a la academia estatal que presidía un tal Camille Sensen, de forma que, como veis, todos forman parte de una misma línea, y cuando lleguemos al final de nuestra temporada, podréis apreciar parte del enorme árbol genealógico que es la música clásica. Bien, pues en el anterior episodio os contaba cómo Camille saint, -Saint se frustró una y otra vez al no poder ganar el que era el concurso más importante del momento, el Premio de Roma. Y las razones de por qué nunca consiguió ganarlo, a pesar de ser más brillante que todos sus oponentes, fueron varias. Pero hay una reseña que se produjo dentro del propio jurado del concurso y que tengo especial interés en mostraros. Os la leo. El otro día regalamos el premio de Roma a un joven que no esperaba ganarlo y que se volvió casi loco de alegría. Todos. Esperábamos que el premio fuera para Camille saint, saint Confieso que lamenté votar en contra de un hombre que es verdaderamente un gran artista y que ya es muy conocido, prácticamente una celebridad. Pero el otro hombre, que todavía es estudiante, tiene ese fuego interior, esa inspiración. Siente que puede hacer cosas que no se pueden aprender. Así que voté por él, suspirando al pensar en la infelicidad que este fracaso debe causarle a saint, -Saint. Pero sea como sea... Hay que ser honesto... Bien, pues eh, quien escribía estas líneas era un médico francés. El típico médico con el que no os gustaría toparos porque en realidad nunca había ejercido, ya que se mareaba al ver la sangre. Pero que a cambio había desarrollado en su juventud ese fuego interno que era capaz de crear cosas que en un principio se creían imposibles... Hoy os hablaré de una sinfonía fantástica y de la desbordante imaginación de un joven estudiante de medicina llamado Héctor Berlioz. Pues mirad, Héctor Berlioz era el opuesto a Camille saint, saint Camille estaba repleto de talento, era el típico niño prodigio que con apenas 10 años ya era capaz prácticamente de todo en la música. Siendo un niño, Camille componía, cantaba, tocaba varios instrumentos e impresionaba a todos cuando daba un concierto. Pero Héctor Berlioz no tenía nada de eso no tenía talento para los instrumentos apenas aprendió a tocar un solo instrumento en toda su vida y además el único instrumento que medio tocaba era la guitarra un instrumento no solo poco respetado en la época sino que además dotaba al músico de pocas habilidades para la composición y aún así aprendió a chapurrear un instrumento de milagro porque su formación musical durante esa infancia fue tremendamente escasa veréis su padre era un médico conocido en la ciudad por ser el primer europeo que legalmente podía practicar la acupuntura. Era un hombre con cierto amor por la medicina oriental que además se encargó de la educación de su hijo. Le enseñó todas las materias que un niño de 1810 debía conocer. En casa aprendió matemáticas, lengua, historia, latín y música, pero su preferida, la del joven Berlioz, era la geografía, y lo era por la sencilla razón de que le fascinaba viajar, aunque solo fuera con la mente. La música, sin embargo, apenas tuvo influencia durante aquellos años. Su padre no tenía especial interés en ella y su hijo aún tardó varios años en desarrollar su propio interés. No fue hasta su adolescencia cuando la música tuvo un lugar relevante para él. Y lo curioso es que la chispa que encendió el genio fue algo al margen de la música. Mirad, durante su adolescencia conoció a una chica de la que se enamoró apasionadamente. La chica era su vecina y era mayor que él, por cierto. Por lo que, fruto de este amor platónico, cierto día decidió escribir una canción para regalársela pero se dio cuenta de que todas aquellas emociones tan intensas que sentía apenas podía materializarlas en música. Y le estaba resultando tan difícil porque apenas conocía el lenguaje musical. Es decir, podía pensar en música pero no sabía cómo escribirla y no sabía cómo completarla, por lo que decidió comenzar a estudiar teoría musical. Al principio comenzó tomando algunas clases de profesores locales. Aprendió un poco de flauta y un poco de guitarra. Aprendió a leer, a cantar... Pero para componer aún le faltaba algo indispensable para construir la música. Lo que le faltaba era aprender armonía. La armonía, queridos oyentes, es el estudio de la técnica para enlazar voces en música. Y sin esta habilidad, componer música resulta algo agotador y tedioso por lo que el joven Héctor Berlioz comenzó a leer armonía. Primero comenzó con el tratado más famoso de la época, el Tratado de Rameau, pero le sucedió lo que suele suceder cuando te adentras en un nuevo lenguaje, que es, en esencia, no entender nada, y tuvo que abandonar su lectura. Héctor Berlioz, posiblemente el compositor más influyente de la primera mitad del siglo XIX, tuvo que coger un libro de armonía más sencillo para poder entender siquiera lo que estos le decían. Por lo que ya os podéis ir haciendo una idea de por qué su padre quería que fuese médico. Cierto, esto que ha es la marcha húngara de la maldición de Fausto del propio Héctor Berlioz. Y bueno, pues a los 18 años terminó el bachillerato y sus padres la enviaron a estudiar medicina a la Universidad de París. Porque, esperad, no os he dicho que su padre era ateo y que su madre, sin embargo, era una fanática de la fe católica. Una mezcla curiosa. Pero algo en lo que ambos padres estaban de acuerdo era que su hijo debía estudiar medicina en París y que eso era totalmente innegociable, por lo que mandaron al joven Berlioz a la capital francesa con una pensión que le aseguraba el sustento de cada mes. Pero con lo que ellos no contaban era que su hijo se mareaba cuando veía sangre y, estando ya en París, la veía casi a diario. De hecho, lo pasaba especialmente mal cuando tenía clase de disección. A menudo se mareaba o vomitaba en clase delante de sus compañeros, por lo que pronto comenzó a no querer ir a la universidad y le escribía casi semanalmente a su padre para que le dejase abandonar la carrera y volver al sur de Francia, de donde eran originarios pero su padre no estaba dispuesto a ceder y llegó a un acuerdo con él por el que a cambio de no dejar la carrera le enviaría mensualmente más dinero. Y claro, el joven aceptó, pero aceptó por una sencilla razón. Estaba descubriendo el ambiente cultural y literario de París y para visitar la ópera y los cafés necesitaba dinero. Con este mismo dinero comenzó a costearse sus primeras clases de composición, por lo que al fin alguien podía explicarle con detalle qué quería decir Rameau con aquello del tratado armónico. Bien, pues en este punto, cuando tendría unos 19-20 años, fue cuando su interés por la música se dilató a marchas aceleradas. Primero, empezó copiando óperas de Gluck. Le encantaban y le entusiasmaba la idea de defender la ópera de su país frente a la italiana. De estos años, son sus primeros escritos, publicados en un periódico musical, donde ponía verde a la música de Rossini y la forma en que los italianos entendían la ópera. Luego vinieron sus eh, visitas incansables a la Biblioteca Nacional, donde copiaba los pasajes musicales que le llamaban la atención. Y por último, a los 24 años, terminó la carrera de Medicina todo un hito, sabiendo sus nefastas condiciones para ella. Pero ya ardía un fuego interno en él. El mismo fuego que le hizo entrar ese mismo año como estudiante en el Conservatorio Nacional de París, y donde pudo refinar todas aquellas técnicas, aún toscas y autodidactas, y convertirlas en un lenguaje musical aún imperfecto, pero lleno de posibilidades. <risa> Pues esto que acabáis de escuchar es el sketch de la Reina Mab, que forma parte del Romeo y Julieta de Héctor Berlioz, una música de 1839 pero donde se alcanzan algunas de las texturas y sonoridades más increíbles de la historia de la música clásica. Y si hubo algo que Berlioz aprendió en estos años es que su lenguaje musical era imperfecto pero original y flexible al mismo tiempo. Una flexibilidad que no solo le venía condicionada por su propia formación, sino fundamentalmente por su falta de formación. Y me explico. A Berlioz le encantaba decir que una de sus mejores apuestas educativas fue la de no querer aprender ningún instrumento. Decían que el hecho de no tener ni idea de cómo tocar un piano le había liberado de la dictadura instrumental dentro de la composición. Es decir, que a la hora de crear música, el límite se lo ponía a su imaginación y no a sus dedos, por lo que posiblemente su instrumento preferido era el tararío, el mismo que podemos tener personas como usted y como yo. Pues eh, el caso es que estaba en lo cierto. Esta habilidad, o mejor dicho, esta no habilidad, le dotó de una flexibilidad inaudita para la música. Tanto fue así que en 1826, el mismo año que entró en el Conservatorio Nacional, decidió a presentarse al Premio de Roma. El mismo concurso del que él, años más tarde, terminaría siendo parte del jurado. Pero aquel, su primer año como aspirante, no lo ganó, ni tampoco lo hizo al siguiente, ni al siguiente. Había algo de único en ese chico. No era el típico estudiante de música, por lo que su tolerancia al fracaso era asombrosamente alta. Esto, sumado a su flexibilidad musical, hicieron posible que en 1830, en su cuarto intento por hacerse con aquel prestigioso premio, adaptara tanto su lenguaje al gusto del jurado que finalmente lo ganó y se hizo con la gloriosa beca de estudiar durante dos años en el Palacio Merici de Roma. Bueno, pues unos años antes, el mismo año de 1826, el año en el que comenzó a estudiar en el Conservatorio Nacional, le dijo a su padre que no quería ser médico, que quería ser músico, cosa que por supuesto su padre desaprobó e incluso le propuso pagarle los estudios de abogacía si eso le hacía cambiar de opinión. Pero Berlioz no quiso, y su padre decidió reducirle el dinero que recibía mensualmente. Incluso hubo meses en los que no le pagó absolutamente nada, lo que le metió en más de un apuro económico. Pero aún así, tuvo la oportunidad en ese mismo verano de asistir a un festival de teatro en el que se representaban obras de Shakespeare. Y si os soy sincero, Berlioz no tenía ni idea de inglés. Pero de nuevo, era ese fuego interno el que le hacía amar cosas que aún no entendía. Bien, pues estando en este mismo festival, se enamoró de una de las actrices, una actriz anglo-irlandesa llamada Harriet, y bueno, más que enamorarse, se obsesionó con ella. Durante años le escribió cartas, intentó visitarla y trató de conocerla por todos los medios, pero Harriet, que en aquel momento era una actriz cotizada, no mostró el más mínimo interés por aquel joven ingenuo. Y aquello supuso un gran palo para él, tanto que décadas después de su muerte, varios estudios psicológicos sobre su vida concluyeron que había sufrido algo así como un trastorno emocional del que solo pudo recuperarse materializando todo aquello que sentía. Y me explico. Cuando Berlioz se enamoró de su vecina, sentía que debía materializarlo, pero no supo. Sin embargo, ahora sí sabía, y tras años de sufrimiento y deseo, fue capaz de condensar la esencia de aquella actriz llamada Harriet en esta melodía que estáis escuchando a continuación. Y como consecuencia sobrevino una cascada creativa que dio como resultado uno de los discursos musicales más bellos de la historia de la música clásica. Bienvenidos a la Sinfonía Fantástica de Héctor Berlioz. Bueno, pues estoy deseando que nos sumerjamos en el análisis de esta maravilla, pero antes dejadme que os explique en qué consiste esta sinfonía. Esta, la sinfonía fantástica, no es una sinfonía al uso. Una sinfonía estándar solía tener en esta época cuatro partes o cuatro movimientos, como queráis llamarlo. Esta, sin embargo, tiene cinco. Pero la estructura interna de estos movimientos tampoco corresponde a lo que en 1830 solíamos conocer. Y la razón de esta peculiaridad reside en que la Sinfonía de Berlioz no sigue una trama musical, sino una trama literaria. Mirad, cuando la música sigue una lógica puramente musical, se conoce como música absoluta. Las fugas de Bach son un ejemplo inmejorable de esto. Pero cuando una trama musical depende de lo que diga un texto, lo consideramos música programática. Y esta sinfonía es un claro ejemplo de ello. Veréis, Berlioz era un tipo aficionado a escribir. Se le daba bastante bien. De hecho, la mayor parte de sus ingresos provenían de artículos y críticas que escribía en periódicos de la época. Por lo que esta habilidad en ocasiones le servía de guía para su propia creación musical. Y tanto es así que esta sinfonía está hecha a medida de una historia. Una historia de amor y desamor que repartió entre los asistentes al estreno y que debía leerse antes de que la música empezase. Entre el público, por cierto, se encontraba el violinista más famoso de la historia y cuyo nombre seguramente os sonará, Niccolò Paganini. Pero lo más interesante de todo esto es que aquella historia de amor que él mismo había escrito era una historia autobiográfica. El subtítulo rezaba. Episodio de la vida de un artista, de forma que cada uno de los cinco movimientos de la sinfonía contenía su propio texto introductorio, con el que Berlioz trataba de sensibilizar a la audiencia. que da inicio a la sinfonía no lo voy a leer aquí porque es bastante extenso y nos llevaría un rato leerlo pero de entre todas las ideas que el compositor trata de proyectar en la mente de la audiencia hay una en la que hace especial hincapié y que decide llamar idea fija eh, ¿Pero qué es esto de la idea fija? Pues la idea fija, queridos escuchas, no es más ni menos que una melodía que representa la imagen de Harriet. Una imagen que cuando aparece decide el destino de la música y se convierte en piedra angular de la sinfonía. cuando esta bella melodía suene, significará que Harriet, ya sea en persona o su recuerdo, han aparecido ante el artista. Y como sucede en la vida, no hay dos momentos iguales, por lo que también este detalle lo tendrá en cuenta el compositor, haciendo que cada vez que aparezca el tema lo haga de una forma diferente. A veces podemos escucharlo así, En otras ocasiones aparecerá de esta forma. Y en otros momentos lo hará así. De forma que a veces su aparición será más clara y en otras ocasiones será más confusa. Todo va a depender del estado en el que se encuentre la mente del artista. ¿Pero cómo comunica Berlioz las diferentes versiones de su idea fija? Pues lo hace mediante un recurso compositivo al que llamaremos nexo, y que sirve para interconectar ideas principales. Un nexo, o una idea puente, suele ser bastante más difícil de recordar que una melodía principal, y esto sucede por el mero hecho de que su forma de avanzar no es horizontal, como es el caso de la melodía, sino que es vertical o diagonal, dando lugar a un montón de patrones. Para que lo veáis más sencillo, imaginaos dos bonitas islas. La de la derecha representa a una melodía y la de la izquierda a otra, pero para cruzar de una a otra necesitamos un puente que las intercomunique. La forma de un puente puede ser muy coherente con el paisaje de las dos orillas e incluso puede incorporar a su diseño siluetas y colores propios de esas dos islas. Pero la parte funcional de su estructura está realizada con bloques y estructuras que se repiten para darle estabilidad y continuidad. Pues de la misma forma se construye un puente musical, porque la lógica de un compositor, queridos oyentes, no es muy diferente a la de un ingeniero. Y finalmente, un último concepto. En ocasiones, el compositor va a recurrir a diferentes estrategias para presentar una melodía. Necesitaría bastante tiempo para hablaros de todas ellas, pero hay una en particular de la que quiero hablaros brevemente. Esta técnica se llama estilo fugado. Y la gracia de esta técnica es que es increíblemente eficiente, ya que consigue que una melodía se convierta en el acompañamiento de sí misma. Veréis, imaginaos un tejado con tejas. A que las tejas están superpuestas una encima de la otra pero sin taparse por completo. Las tejas se colocan sobre el final del anterior, haciendo que la cola del anterior funcione como soporte de la siguiente teja. Pues exactamente así funciona la lógica de una fuga. Primero suena una melodía y al final de esta funciona como soporte o como acompañamiento de la misma melodía superpuesta. Bellísimo, ¿verdad? Pues esto se llama estilo fugado. En fin, esto es una idea general porque siempre me gusta que mis oyentes se provean de herramientas antes de escuchar una sinfonía, y más con esta sinfonía, que está plagada de detalles, que la hacen aún más bella. Pero no temáis porque no os voy a dejar solos ante esta sinfonía. Voy a acompañaros durante todo el trayecto y voy a tratar de molestaros lo menos posible cuando sobre la música os comente estos detalles de los que os hablo. La sinfonía comienza con un prólogo, una escena donde un joven artista, en su máxima intimidad, fantasea con cómo sería su romance perfecto. A esta sensación le asocia esta música y la titula «El romance de Estela». A continuación, el compositor va a utilizar el primer nexo de la sinfonía y este tendrá una función de euforia, pero no le llevará a una nueva isla, sino a la misma, al mismo romance de Estela, que estáis escuchando. La euforia se convierte en nostalgia rápidamente. Como os decía, todo este puente emocional al final le hace volver al romance de Estela. Pero los instrumentos que lo tocan cambiarán, porque en la vida es imposible que haya dos momentos exactamente iguales. El artista suspira y la música trata de imitar esa sensación. Se produce un momento de expectación. Algo le ha llamado la atención. La música, con la nota grave mantenida, trata de provocar expectación. Y las notas más agudas generan sensación de pregunta. ¿Es ella? Él cree que sí, pero necesita acercarse a algo más. Momentos como este, por cierto, cimentaron el imaginario musical de compositores como Bruckner décadas más tarde. ¿De verdad que es ella? Es ella, lo es, la ha encontrado. ...aparece ante sus ojos y la orquesta hace sonar su melodía. Estas notas graves que van a sonar simbolizan los latidos del corazón del artista... siente que se está enamorando. Pero todo esto le pone muy nervioso. Sin embargo, es mirarla y vuelve la sensación de amor. Pero le vuelven las inseguridades. Este puente de emociones le va a llevar hasta una nueva isla, o melodía, o tema, o como queráis llamarlo. Pero contrasta con el tema de Harriet. Ahora, la melodía de Harriet se comporta como un nexo. Pero este puente no le lleva a ningún sitio nuevo, sino a la anterior melodía contrastante. Su mente comienza a transformar las dudas en tensión y ahora mismo no sabe qué puede pasar. Ahí está ella, puede verla y comprueba que lo que siente es real, de forma que vuelve su melodía. se va a producir un nuevo nexo en este caso más emocional que agresivo y que posteriormente le va a conducir a aquella melodía contrastante del principio pero rápidamente la emoción se transforma en rabia La melodía contrastante vuelve, pero lo hace en un estilo fugado. Llegados a este punto, estamos en una larga recta final, lo que en música se denomina coda. Y que Berlioz comienza con esta variación melancólica del tema de Harriet. Porque recordad que el joven artista ya ha perdido a Harriet de vista, pero aún la recuerda. La melancolía que le produce el recuerdo de Harriet se transforma en una versión pasional de la misma melodía. La pasión le provoca esta sensación de vaivén, como cuando un barco está a la deriva del mar. como este, por cierto, cimentaron parte del imaginario musical de Richard Wagner. Algo le vuelve a sacar de sus pensamientos Y es ella, es ella de nuevo Pasa ante sus ojos y puede verla una vez más Esto le provoca tanta euforia que el tema de Harriet suena eufórico A continuación va a sonar el tema de Harriet en su versión original. El artista recuerda la pureza y la simplicidad de aquel primer momento. Pero la vuelve a ver, le vuelve la euforia. de verla y dudas, dudas y más dudas. Ya está solo, Harriet no se encuentra por ninguna parte, pero el joven artista recuerda de una forma más pausada aquella primera vez en que se vieron. joven está agotado y se sienta a las puertas de una iglesia, entiende y siente que está enamorado, por lo que transforma la melodía de Harriet en un coral religioso con el que decide aceptar su destino. Menuda belleza, siempre me van a faltar las palabras para finales como este... Y en ocasiones también me falta el tiempo para contaros todo lo que sucede en esta increíble historia de amor, que os aseguro no es la típica historia de amor, en absoluto. Aún nos faltan cuatro movimientos para completar esta sinfonía y creedme, la trama os va a fascinar. Pero esa continuación la veremos en nuestro próximo programa. De forma que, queridos oyentes, yo me despido ya de vosotros y os espero aquí, en La Guardilla Vienesa, la próxima semana. Un
0: abrazo y hasta pronto. Acabas de escuchar y muchos más los tienes en podcast.canalsur.es Canal Sur Radio Sevilla, la radio de Andalucía.
2: Yo ya no pago por mi consumo y digo chao, digo chao, digo chao, 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 tú lo mismo, vente conmigo. Nuestro petróleo es el sol.
0: Dile Chao. Bienvenido al autoconsumo. Dimarsa.es Las furgonetas Mercedes-Benz están fabricadas para darlo todo. Y con el servicio Express Service podrás contar con un mantenimiento ágil, sin tiempos de espera y con la calidad habitual de Mercedes-Benz. Reserva tu cita en nuestra web y optimiza tus tiempos. Concesur y Fervial. Tus concesionarios Mercedes-Benz en Sevilla. Oye, ¿qué pipas estás comiendo? ¡Qué buena pinta! ¿De verdad me lo preguntas? ¿No las reconoces? Pipas hay muchas en el mercado Sí, pero Pipas Reyes son las auténticas Las de siempre, con sal y sin sal Incluso las del León Son de Frutos Secos Reyes Que sí, que sí, me ha quedado claro Frutos Secos Reyes, tus pipas de siempre En Navidad todos deseamos lo mejor para los nuestros Desde 1953 La Logroñesa me ofrece el mejor mazapán